0: Go to quince .com upgrade for free shipping and 365 day returns Bienvenidas a Ellas Ahora Un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios Yo soy Andrea Rioseco Y yo Diana Orozco Esto es Ellas Ahora de dónde eres? ¿Cómo empezaste a hacer documentales? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que te movió a hacer, a empezar en estos los documentales?
1: Y bueno, yo empecé con los documentales por al azar. Eh, esto se va a oír muy cursi, pero yo siempre he dicho que yo no encontré el documental, el documental me encontró a mí. Simplemente porque fue fueron una serie de eventos lo que me llevó a estar aquí en, en Nueva York, trabajando en, en documentales y en algo que realmente me apasiona. Y todo comenzó porque a mí me gusta mucho el, la publicidad y el diseño y la imagen. Y empecé a estudiar mercadotecnia en Saltillo, pero me di cuenta que los estudios de mercadotecnia estaban muy enfocados a las estadísticas, a la Proyección de ventas A cuántos productos se vendían al año Y eso a mí ya no era lo que me interesaba Muy numérico, ¿no? Muy numérico, así es uh -huh. Y eh, entonces De Saltillo me mudo a Monterrey Y empiezo eh, a estudiar la maestría en comunicación en el TEC de Monterrey y ahí es donde me quería enfocar a eh, diseño, a algo este, más de elementos gráficos, visuales y me dicen si sí, tenemos esa área aquí en la maestría pero como la maestría tienes que hacer una investigación entonces el, el enfoque es a través de un documental lo que me empecé a dar cuenta es eh, la gran importancia que tiene el documental para cambiar perspectivas no tanto para educar a la gente porque creo que eh, llega un momento en que uno no puede decir yo lo sé déjame educo a la audiencia con esto sino es más esto es lo que yo veo como artista y como documentalista y déjame te lo expongo y darte la oportunidad de que tú generes tu propia opinión y tu propia perspectiva sobre ciertos temas que necesitan atención y que necesitan eh, empujarse en, en la... En, en ciertas agendas eh, de la sociedad, ya sea pobreza, educación, economía, eh, diferentes grupos en la sociedad que no están siendo atendidos propiamente. Y entonces eso fue lo que me gustó del documental. ¿Y qué temas te apasiona, Meli? En este momento de mi vida me, me apasiona mucho los derechos reproductivos de la mujer. Creo que es un tema eh, que no se ha profundizado suficientemente. Eh, creo que se habla mucho del aborto uh -huh. y de por qué la mujer no debe de abortar o debe de abortar. Pero de nuevo es esta situación en donde... Bueno, pero ¿cuáles son los derechos de la mujer con respecto a su cuerpo, eh, con respecto a su... Información sexual Con respecto a eh, inf Información Sobre tener hijos Sobre no tener hijos eh, Ahorita que, que Soy mamá Me di cuenta de todos estos aspectos En donde hay, hay Mucha desinformación no, no quiero decir que Mucha información o poca información Hay mucha Información que no llega a la gente adecuada o, o hay mucha información que no se da por completo y entonces se puede confundir en otras cosas.
0: Uh -huh. eh, hay muchos mitos, o sea, desde lo cultural y de lo mitológico y lo o sea, aparte de eso como tú dices, sí es cierto que mucha gente no una es tener acceso a la información, ¿no? Una vez que ya tienes el acceso, no no estamos a la Va a sonar, no, no por el hecho de decir educados o no educados sino educados en el sentido de que puedes eh, tomar tu opinión no tomar un, una actitud respecto a la información que tienes pero como tú dices, sí hay información pero muchas veces no no está completa o como no está contextualizada y a lo mejor hay muchos como pedazos no Sí, muchos pedazos eh, por Estados. todos lados uh -huh. Ajá. Eh, y por ejemplo algo
1: que a mí me, me pasó es que eh, un, un ejemplo sobre cómo yo como documentalista pude tomar un tema y expresarlo y por ejemplo eh, yo sabía mucho o había escuchado mucho sobre depresión postparto. Y es algo que es muy sonado, que la gente dice, no, pues tuve depresión postparto y tuve los baby blues después de mi hijo. Y entonces yo sabía de ese riesgo. De lo que no sabía era de la pre depresión, de lo que no sabía era de la depresión preparto. Entonces, esta es una. Eh, estado anímico durante el embarazo que la. Eh, la, la imagen que muchas veces nos presentan los medios es de que la mujer embarazada es feliz uh -huh. la mujer embarazada está emocionada
0: de lo que viene está emocionada y alegre y
1: muchas veces hasta extasiada uh -huh. de estar embarazada y de, de
0: tener eh, de que va a tener un, un bebé y y si no, hay un sentimiento de culpa, ¿no? Si sí. No, si, no, si no te sientes así es porque algo está mal contigo, ¿no? O sea, no te educan en el sentido que... O sea, sí, hay un cambio hormonal y hay un cambio fisiológico médico que dices, eh, algo está pasando en mi cuerpo, pero no, no, te, no, no, no nos informan sobre lo negativo, supongo, ¿no? Que no tiene que ver... Con tu, no sé, con tus emociones respecto al bebé que se viene. O sea, puede ser hormonal o puede ser psicológico, ¿no? ¿Me, ¿A eso más o menos te refieres? Sí, definitivamente.
1: Es, es esta situación en donde hay falta de información eh, para la mujer sobre qué sucede con nuestros cuerpos. Cuando nos embarazamos Y entonces Algo que tú dijiste ahorita es Bueno, pues hay mucho cambio hormonal Y las mujeres dicen Ah, ok, bueno, ya me dieron Esta información De que hay un cambio hormonal en mi cuerpo Cuando voy a tener un bebé Pero no hay esta información De, bueno, el cambio hormonal En tu cuerpo puede generar Ay, perdón El cambio hormonal en tu cuerpo Puede generar Cambios eh, en tus emociones. ¿Cómo se transforma el cuerpo de la mujer uh -huh. cuando estás embarazada? Mi segundo hijo pesó 4 kilos, 8 gramos. Es, o sea. Sí, no, 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 un no, lebrón. no, 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 Estoy de sobrepeso con 20 kilos, pero ese peso está distribuido. O sea, ¿no? sí. Tienes tus caderas, tus, tus pompitas, <risa> pompitas, tu pechito, no, tus bracitos ahí. Está, está, estás como. Estás este. buenona exacto pero cuando estás embarazada el, el peso está concentrado nomás en, en una zona y entonces tu estómago se, se hace para atrás y te dan unas agruras, tu vejiga se hace para abajo y no puedes dejar de ir al baño pero bueno,
0: todo, todo esto... esto es para un comercial de condones o sea, no, pero todo eso es para darnos contexto de lo que te diste cuenta ahorita en tu último, en tu último embarazo y en, en que estás inspirada al ver qué te pasó a ti. O sea, igual hubieras tenido un embarazo sin, sin ninguna molestia, porque también hay ese tipo de mujeres, ¿no? Que las odiamos porque nunca conocen el sufrimiento. Ah, no te crees No, no, qué padre. O sea, ahora sí que de qué depende hay, hay mil cosas, ¿no? Sí. pero... Eh, porque también puede ser la persona más sana y bla, bla, bla. Y sí. de repente te da, no sé, algo horrible, sí. una enfermedad horrible que dices, ¿de dónde salió esto? Sí. ¿no? Entonces pon tú que, que aunque hubieras tenido un embarazo así, pero el hecho de que te pasó a ti, dices, bueno, es por algo, ¿no? Algo sí. me, o sea, me da una impresión de que eres muy consciente de, de ti, de tus alrededores, de, de lo que ves en los medios y, y como que dijiste porque yo no sabía de esto. Sí, ¿no? de exactamente. Este. Y, y entonces,
1: eh, cuando me doy cuenta de que, de, de que yo no tenía esta información sobre la depresión preparto, eh, Después de que nace mi, mi hijo y me pongo a investigar, desarrollo un documental que se llama Before David, que es básicamente es, es antes de David, eh, que es el nombre de mi hijo, y, y es como antes de David, antes de que llegara esta persona que cambió mi vida y que... Eh, estoy enamorada de, de, de lo que te convierte ser madre y, y de los retos que presenta antes de todo eso pasé por una etapa de las más difíciles. Más, más difíciles y más tristes de mi vida uh -huh. y, y es, es, es otra cosa también de, que la depresión es un tabú uh -huh. y entonces es la depresión es un tabú. La depresión en la mujer embarazada es un tabú. Entonces, de repente, me sentí totalmente limitada a tener estas conversaciones sí, sí. con gente cercana y, y, y gente de diferentes eh, ámbitos de mi vida. O sea, de repente no le podía decir a mi ama, mamá, mamá, no me siento bien, no, no, no estoy... No estoy sintiendo la conexión con el bebé, no estoy sintiendo ninguna emoción. Uh -huh. Que me dijera, ni modo, pues así es. Uh -huh. Así es cuando estás embarazada. Uh
0: -huh. Y pues, sentías que algo estaba mal contigo, ¿no? O sí. Sea, te sentías que, no médico, sino algo peor, como tú dices, algo hasta espiritual, ¿no? Por, por por esa mala información, falta de información. ¿no? Exactamente,
1: y entonces cuando me doy cuenta que, que yo no tenía la culpa, que, que, que no fue... que los pensamientos que tuve al estar embarazada, que fueron muy negativos, no eran precisamente los pensamientos de una persona con un nivel hormonal y una situación normal entonces empiezo a investigar todo esto sí. y es cuando desarrollo el documental en donde cuento de manera corta esta historia mía de cómo conozco a mi esposo lo conozco aquí en Nueva York eh, no, nos mudamos eh, sin estar casados eso también es otro tabú, otro tabú. <risa> sí. en, en, en méxico uh -huh. eh, y en, en muchas partes sobre todo en, 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 en la religión católica y en otras religiones
0: irse a vivir sí, eh, no es bien visto no es bien, no no es claro. bien visto no es correcto sí. y entonces de pasada tocaste <risa> otros temas por ahí ¿no? exactamente no, muy entonces soy sí. eficiente
1: <risa> y, y es que
0: eso arma todo un eh, un contexto de por qué de cómo llegaste a donde llegaste y a sentir lo que sentiste no exactamente en búsqueda de intentar explicar por qué te estaba pasando esto ¿no? exactamente oye, lo veremos? oye y en general tú dónde ves los documentales o sea dónde nos recomiendas encontrar los mejores documentales ya sé que depende mucho de tema no pero dónde tú que eres experta en dónde buscas ver documentales los festivales son un buen
1: eh, lugar para ver documentales porque es ellos de cierta manera te hacen la búsqueda inicial de todos los directores y documentalistas que están y entonces seleccionan lo, lo mejor que, que les... Que, que registran uh -huh. y los festivales de cualquier tipo, eh, ya sea en competencia o de muestra o, o muestras de cine son
0: un muy buen lugar para ver eh, documentales Oye, pero también en tipo Amazon, digo, de, Amazon varía de país en país por esto de los derechos pero, eh, ¿hay alguna plataforma que recomiendes o, o, sea, o en las plataformas de cada festival? Eh, es difícil porque
1: muchos documentales eh, los puedes ver en YouTube pero muchos otros documentales no llegan a a, a muchas plataformas y eso es triste eh, pero como dices tú bueno ya está Netflix, ya está Amazon varía mucho de, de país a país y, y esa limitante muchas veces se eh, refiere a los derechos uh -huh. del, del documental. Entonces, eh, por eso es muchas
0: veces mejor considerar los festivales. Uh -huh. eh, y entonces si hay, te metes a la página del festival y ahí ves qué documentales hay el, seleccionados y luego ya los buscas en YouTube o lo, en Google, le pones el nombre del festival del documental y ya los ves o ahí. Hay... No.
1: Entonces, festivales yo los considero una fuente importante de información mm. para saber cuáles son las tendencias del documental, cuáles son nuevos directores, cuáles son nuevos temas que se están presentando eh, y eso es lo que me mantiene un poquito al tanto de la corriente del documental sobre todo ahorita que soy mamá y que el tiempo lo sí. tengo muchísimo más restringido eh, el estar en, en, en festival no en festivales per se, sino el estar viendo consciente de que hay en Ajá, Ajá, okay. eso me ayuda, y muchas veces pues obviamente hay festivales en todo el mundo y no puedo ir, o sea, uno no puede ir a todos los festivales, pero ya uno empieza a reconocer directores temas o eh, nuevas maneras de presentar un documental eh, leo mucha crítica de documental también y luego para verlos lo difícil es de que muchas veces ten, tiene que pasar tiempo entonces muchas veces tres años después ya es como, ah, aquel documental que escuché, que ganó en tal festival, ya está, ya está en YouTube ah, wow. o ya está en Netflix o ya me. está en Amazon
0: entonces, me, gracias Meli, perdón, pero ¿cuál es el proceso por ejemplo que tú dijiste quiero, un quiero ver un documental del parto o de los derechos reproductivos ¿dónde lo busco? o sea, literal haces Google, así documentales sobre, en inglés, en español y le dices documentales sobre tal tema y ves que te sale y lo dices ah ok esto es lo que se ha hecho o sabes cómo ¿En sí. el, en, así, así es tu proceso cuando vas a hacer un documental o es un proceso inicial
1: definitivamente y después eh, como, como en toda investigación para ser documentalistas tienes que estar eh, enfocado en, en mucha investigación eh, no quieres al menos yo no, no quieres dar mala información o no quieres transgiversar la información uh -huh. eh,
0: Quieres dar tu opinión, pero eso es. es Quieres dar una opinión informada. ¿no? Exactamente. Entonces, por eso buscas todo lo que hay de ese tema, ¿no? Antes de hacer tu propia versión. ¿verdad? Exactamente.
1: Okay. Un, un marco teórico, como eh, quien dice. Y. Eh, pues sí, también depende mucho de en, en qué lugar estás vaya, eh, si estás en México el DF te ofrece muchísimas más alternativas para ver documentales en, en diferentes cines o en ahorita el más fuerte es Netflix, obviamente Amazon eh, eh, un colega y yo intentamos iniciar una plataforma en donde los documentales eh, tuvieran acceso y logramos tener varios documentales ahí pero de nuevo es esta cuestión de los derechos eh, para nosotros era muy importante que el, el documental tuviera que, que la gente tuviera acceso a los documentales porque ayudan mucho cuando ves temas desarrollados o historias o este, eventos históricos eh, que te enseñan sobre la parte de tu país sobre la parte de, de tus eh, ancestros que muchas veces no, no ves en televisión abierta no ves en, en televisión de cable y que, que esta pudiera ser una plataforma en donde encontrabas todos estos tipos de documentales pero nos... nos complicó mucho la situación de los derechos en donde eh, muchos documentalistas como reciben apoyo de otras eh, organizaciones, muchas veces los derechos se pasan a esas organizaciones mm
0: -hmm. y tienes que, eh, tienes que ser parte de una negociación mucho más grande, ¿no? Exacto. Oye Meli y hablando de esto, tocando este tema ¿cómo le este tema de la distribución y de la producción de los documentales mm, para alguien que no, para la, aquellas personas que no sabemos bien cómo funciona esto y cómo quién los financia o, o sea ahorita gracias a las redes sociales y a los Netflix de la vida eh, pues ya hay otras maneras ¿no? pero como yo los veo es de que ah, a lo mejor una universidad te comisionó o alguna fundación o alguna algún ricachón o a lo mejor tú es un documental muy casero. O sea, ¿cómo tú piensas que está ahorita la industria de los documentales y hacia dónde crees que se está moviendo? Of the record, sí. <risa> no sé.
1: Nadie sabemos, ¿no? Porque
0: ahorita hay tanto contenido, ¿no? Pero, sí. o sea, lo padre con las redes sociales es que supongo que si tú quieres hablar de un tema, eh, o sea, ¿qué es lo que hace que sea un documental per se y no un video en Instagram o en Facebook, no? O sea el hecho de que haya una organización que le dé su sello o su validación o... bueno eso, recuerdo que también
1: muchas veces me lo, me lo preguntaban bueno, ¿cuál es la diferencia entre un documental o que yo grabe con mi o que yo grabe con mi celular bueno, un documental después de todo es una película eh, es como, ¿cuál es la diferencia entre escribir un libro o escribir letras en un papel? bueno, pues hay una historia, hay un, una intención detrás del, del documental o, el, o del libro o de la, de la expresión artística, eh, entonces tú puedes hacer un documental en celular, está muy bien, siempre y cuando tenga un arco con un principio, un, un medio, un clímax y un desenlace, ¿no? no les quieres, tienes que respetar a la audiencia de cierta manera y, y decirles déjame te presento esta historia en donde una mujer está pasando por una depresión preparto y eh, qué es lo que sucede después no esa es la diferencia básica tú puedes hacer una película ahorita ya en tu celular cuál es la diferencia entre que hagas una película con celular o con una cámara. Bueno, pues eso ya es con una cámara profesional, eso es presupuesto, de dónde obtienes tu presupuesto, pero siempre todo contenido eh de entretenimiento al final de cuentas es eso entretener y tiene que tener una historia y tienes que respetar a tu audiencia y tienes que conocer a tu audiencia son es una audiencia de, de mujeres es una audiencia de hombres de niños si tu tema es de religión bueno quién
0: va a ser tu audiencia que lo categorices en entretenimiento porque muchas veces siento que la concepción de los documentales es, es primero como ah es educativo no porque sí que en la escuela te ponían un documental sí. cuando no te ponían películas te ponían documentales, ¿no? sí. que era diferente sí. entonces, pero ahorita tú lo mencionas ya los incluyes dentro del entretenimiento y también ahorita si te metes a Netflix vas a ver documentales eh, no nada más de los animales, porque me acuerdo antes documental sinónimo a películas de National Geographic, sí. ¿no? y uh, luego vino History Channel luego etcétera, pero ahorita piensas documental y ya tienes documentales de, de moda, de comida de, no sé de marchas de y ya ahí siento que hay un poco más de flexibilidad y siento que cubren más temas y ahorita el, el hecho de oírte decir es un medio de entretenimiento y si sí es cierto no y cómo qué crees que ha cambiado o por qué ya se ven ya se perciben así los documentales
1: bueno definitivamente es una evolución del, del documental es es una evolución que va de mano con el cine hermanos Lumière que empezaron con estas pequeñas películas de los empleados saliendo de la fábrica de los del tren eh, vaya las primeras películas en sí eran documentales pequeños, eran, era lo que ahorita alguien es, es grabar con su cámara, con su celular. Uh -huh. Es registro de eventos que sucedieron en ciertos lugares. Y entonces, de repente, te encuentras con pequeñas películas de Porfirio Díaz en su caballo, ¿no? De 10 segundos. O. Eh, de, de la reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra no, en los 1900 eh, y, y poco a poco fue evolucionando eh, y esto ya es después un, la historia del cine en sí eh, de cómo la gente empezó a crear historias narrativas la evolución del documental ha sido impresionante en estos últimos 100 años de lo, de, del cine o un poquito más pero como dices tú en, en un momento llegó a tener un
0: eh, bad rap, ¿no? <risas> Una reputación de sí, de algo aburrido, de algo que nada más es datos y números y muy, muy leal a este llamado del documental de mostrar la realidad, ¿no? O, y ahorita siento que se están utilizando más elementos para decir si seguimos siendo fiel a mostrar la realidad, pero te lo presentamos de otras maneras, a lo mejor un poco más atractivas para visualmente y en tem y sí, también en en temas como de escritura, no, para que para poder llamar la atención, porque esa es una realidad. A veces no nos gusta ver nuestra realidad ¿no? sí. por sonar redundante, no. Entonces hay que buscar elementos para llegar a la gente, no. Sí. Que entonces en ese sentido es lo que sientes que ha evolucionado. Sí. Y y, y también es importante considerar cómo evoluciona
1: en cada país. Uh -huh. Por ejemplo, eh, de qué manera evolucionó el documental en México y en Estados Unidos y en América
0: Latina y en Europa y, y en, 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 en a través de, del, mu del mundo y del tiempo. Sí, porque al final es un arte, ¿no? Y el Así arte es. de cada lugar. O sea, pon no por confinarlo a, a límites políticos, pero pero más que nada pues también culturales, Así ¿no? Es. Y de ideológicos. Pero cómo y mucho también me imagino que tiene que ver con lo que dijiste ahorita, presupuesto, ¿no? Uh -huh. Porque al final eh, también si en un país o en una región hay mayor presupuesto para el arte y dentro del arte hay documentales, pues me imagino que hay mayor este pues oportunidad de ejercer este, ¿no? este uh -huh. arte. Sí, y sobre todo es muy interesante observar
1: como eh, particularmente en México como dices tú, estaba este documental eh, en educativo, un poco aburrido, pero después llega Ambulante y... Es, ¿Lo hace es sexy. ¿Eh? Okay. <risa> no solamente lo hace sexy, lo hace interesante, lo okay. hace eh, disponible, lo, lo hace... Eh, lo eleva de cierta manera, no, no que el documental... Lo, lo hace cool también, Lo ¿no? hace cool, Ajá. Eh, y entonces eso ayudó mucho en México particularmente a que el documental tuviera
0: eh, un lugar, un lugar sí. exactamente, un espacio un reconocimiento uh -huh. eh. sí, una aspiración porque también si tú eras niño decías ah, yo no quiero crecer y hacer documentales yo quiero hacer una película, ¿no? y aunque digas bueno, es una ilusión, pero también ahorita ya hay niños que dicen niños y niñas que dicen tengo la ilusión de hacer un documental que lo pongan en ambulante, sí. ¿no? ya es un, sí, una aspiración
1: sí, exactamente y luego eh, eh, eso te permite ver directores eh, ahorita como Tatiana Hueso como Everardo González eh, Juan Carlos Rulfo que empiezan a, a, a cambiar la manera de, de desarrollar el documental y bueno el, o sea, el, el documental no es no es nuevo, es, es simplemente
0: la percepción que se tiene del documental ha ido cambiando. Mm, oye, y ahorita volviendo al tema de qué tal si tú quieres hacer un documental. Ahorita si tú, alguien escuchándonos dicen, ah, yo me inspiré, voy a hacer un documental sobre este tema. ¿Qué les aconsejas que hagan? O sea, ¿cuál es el, el proceso... Creativo para alguien, digamos, que no tiene ninguna experiencia o que no está, porque si estás en una universidad o algo así, pues ya, o si estás en clases específicas, pues ya más o menos te van orientando, ¿no? Pero ahorita alguien que no fue educado en esto, ¿qué les dices? ¿Mejor ni lo hagan? ¿O cómo, cómo sugerirías a alguien que ejerzan este músculo creativo? Bueno, creo que ahorita lo más interesante es que todos tenemos
1: acceso a una cámara, eh, y eso es lo, lo más padre de la democratización de los medios o sea ya las noticias no tienes que estar nomás en la televisión para escuchar las noticias ya hay podcast ya hay eh, redes sociales ya hay youtube ya hay, hay, hay muchos más elementos en donde ya no tienes que estar esperando a las 10 de la noche para que salga el noticiero para enterarte de lo que pasó lo mismo con 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 el documental y con otras cuestiones, yo creo que lo más importante para alguien que no tiene experiencia en en el documental, pues es eh, básicamente cuando es pensar en esto. Si no tienes experiencia en hacer un pastel de chocolate, ¿Qué es lo primero que haces? Pues sigues las instrucciones de la cajita, ¿no? Uh -huh. y, y lo más importante es que nadie es experto en nada y al, al menos que lo vayas practicando y lo vayas eh, investigando y aprendiendo. Entonces, si tú no sabes hacer un pastel de chocolate y sigues las instrucciones, la primera vez te puede salir muy bien, pero la segunda vez te va a salir mejor, definitivamente. Sí. Y es lo mismo con el documental o con cualquier expresión artística en la que alguien se quiera adentrar, ¿no? Primero es, bueno, déjame aprender qué es un documental, qué, qué estilos hay, qué
0: formas son eh, y Muchas gracias, Meli Oye, y hablando de eso, es de, de lo que tú hiciste, ¿no? Te, eh, como nos mencionas, tomaste, te adentraste el mundo de los documentales porque el documental te encontró a ti. Pero, ¿cuántos hiciste tú antes de que hicieras el documental de Carboneros, ¿no? Que es el que te abrió las puertas a, a, a festivales y a una beca eh, muy prestigiada. ¿Cuántas veces, cuántos documentales, documentales tuviste que hacer? Ok, eh, ninguno. ¿Fue tu primero? Sí ¡Guau! Wow. <risa> Qué padre
1: Sí, los carboneros Que lo pueden ver en YouTube ese Ya lo, lo publiqué en redes sociales en, en YouTube Lo pueden encontrar como los carboneros eh, Pero específicamente los carboneros de Coahuila Porque creo que hay, hay otros. otros temas de los carboneros eh, O si no, me pueden buscar como Melissa Saucedo González Uh -huh. Si no me dices a usted, me lo dices a usted. González, Sí, tú. Ese lo hice justamente como parte de la maestría, pero de nuevo algo que, que tenemos que tener muy consciente es que eh, hay ciertas cosas que toman tiempo. Entonces, por ejemplo, ese documental me tomó tres años hacerlo. Uh -huh. En lo que aprendía, lo que es... es Hace un documental y en lo que investigaba el tema de los carboneros, que es sobre la región carbonífera en, en Coahuila. ¿Y de qué se trata tu documental? Los carboneros es eh, esta noción de la región carbonífera en Coahuila, que produce 90% de de la producción para la electricidad del país mm. entonces básicamente el carbón se utiliza para las platic, la, el carbón se utiliza para las plantas energéticas mm. que generan electricidad sin embargo la condición de los carboneros no es la misma que, que la condición de, de un trabajador de cualquier otro cualquier otra rama eh, muchas veces no tienen las condiciones laborales que deberían de tener ahorita en el siglo XXI y, y es un poquito también esta situación de cómo hay un círculo de muerte uh -huh. en donde un, un carbonero pues si un carbonero fallece muchas veces es como pues se murió y ya
0: ni modo porque es, o sea, la compensación no está proporcional al riesgo que toman. Y una vez que lo toman y fallecen, es como, ah, uno menos y ya el que sigue. Exactamente. O sea, como la sociedad no los tomamos en cuenta. Exactamente. ¿no? Pero ¿Y tú por qué escogiste ese tema? O sea, ¿por qué, digo, siendo de tu estado, me imagino que lo sentiste cerca, pero pues muchas veces nosotros sabemos que están pasando cosas en nuestro estado y aún así no, no nos llama la atención, ¿no? ¿Por qué decidiste tomar este proyecto y.? Y profundizar y hacer un documental.
1: Yo creo que eh, es algo también que ahorita que mencionas sobre cómo hacer un documental. Eh, al algo que te debe de llevar a hacer un documental es la curiosidad. La curiosidad y también el, el interés por aprender de alguien o aprender algo de... de de un contexto el, al que no estás acostumbrado. Al menos eso es a mí lo que me gusta. Eh, adentrarme a, a temas en los que o, o no conozco mmm, y, y voy a aprender o conozco muy bien y puedo compartir. Mmm. Entonces esos para mí son las... las Rutas que yo tomo para hacer un documental y en este caso los carboneros
0: <ríe>
1: y en este caso los carboneros era eso, era una curiosidad por entender qué había pasado en una mina que explotó en el 2007, Pasta de Conchos en donde los carboneros quedaron enterrados y, y nunca los los rescataron y entonces yo quería entender cuál era la situación por qué no los habían podido rescatar por qué explotó la mina qué es una qué significa una mina de carbón eh, qué condiciones de seguridad fallaron
0: o no fallaron y o... por qué no había información sobre esto no exactamente Oye, Emily, este documental te llevó a exponerlo en festivales y, en, y fue tu carta de presentación, por así decirlo, en el mundo de los documentales, ¿no? Y te llevó a tener una beca muy prestigiada, muchos lo conocen, se llama Beca Fulbright. Y muchas felicidades, no cualquiera lo, lo hace. Y cuéntanos... ¿Qué aprendiste en ese proceso? Porque así como dices que ahorita la democratización de los medios es muy cierto, todos tenemos en teoría esa posibilidad, pero al final de cuentas sí depende mucho de, de qué plataformas reciban tu proyecto. ¿no? Y al decir plataforma en el sentido de plataformas que ya tienen de alguna manera la atención de la gente, ¿no? Porque ahorita hay muchísimo contenido pero no significa que lo estemos viendo todos o, ¿no? Como que también la, la atención es muy difícil precisamente por eso porque tenemos demasiado contenido nada más en nuestro celular, en nuestras redes sociales. ¿Cómo logras que la gente vea, no? Y, y tú hiciste este proyecto y de un tema... Eh, social fuerte que muchas veces no es considerado sexy, ¿no? No es considerado como ¡Ah, sí! Eh, te da acceso a ciertas cosas, no sé. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú primero para creer en tu proyecto, para buscar eh, qué más hacer con él, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué pasó ahí? Pues,
1: creo que lo más importante que dices ahorita es creer en tu proyecto porque si tú no crees en tu proyecto na nadie va a creer y es, es también esto este cliché de si no crees en ti, nadie va a creer en ti pero eso fue básicamente lo que lo que hice, fue yo creo que puedo hacer esto, yo sé que puedo hacer esto y lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer y cuál es la estrategia que voy a hacer para lograrlo bueno pues vamos a ver y eh, definitivamente algo que también tienes o, o algo que yo hago y me gusta hacer es eh, tomar ejemplo o, o seguir a las personas que ya lo lograron uh -huh. es como si esta persona sí, sí. si esta persona lo logró bueno, ¿qué hizo y qué puedo hacer yo eh, para hacerlo? No es no es fácil, se requiere mucho sudor y muchas lágrimas
0: y muchas desveladas. Eh. Para, para lograrlo es, es. entonces tú viste eso o sea tú viste que alguien que tú admirabas llevó sus proyectos a buscar becas a buscar festivales y dijiste ah yo voy a hacer lo mismo sí eso es lo que hiciste sí básicamente y, y, y esto no ahorita como tengo dos
1: niños uno de cuatro años y un recién nacido estoy hago como muchos eh, paralelismos de situaciones pero es como decir estoy viendo a una mujer que tiene hijos pues yo también puedo tener hijos uh -huh. Uh -huh. es como si ella puede yo puedo uh -huh. pero nadie te dice la no, chinga no <ríe> que era, ¿verdad? Sí. sí o sea nadie te dice sí pero vas a llorar y vas a sudar y vas a te vas a desvelar y y vas a tener hijos y vas a ser vas a ser muy feliz y vas a ver lo gratificante, pero te, va a pero te
0: va a costar. Siento que se necesita un grado de ingenuidad, ¿no? De, sí, sí, primero es una ingenuidad <risa> y luego ya son muchos huevos y mucha <risa> y mucha tenacidad, ¿no? Y por ejemplo, cuando aplicaste esta beca que mucha gente aplica por ¿Qué, ¿cuáles fueron los argumentos que te dijeron por qué tú no, o, sea, o por qué este proyecto, por qué tú por qué te deberíamos pagar a ti que sigas esta carrera en documental o sea, cómo, qué es lo que qué es lo que hiciste personalmente que dijiste esto, o sea, cómo lo sacaste eh, eso es una historia
1: muy, para mí muy eh, no sé qué palabra decir, pero una uno de esas cuestiones en donde creí en, en mí, en donde dije, ah, chinga. O sea, en donde dije. ¿Por qué chingando? Sí. Dije, a ver, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Y la situación fue en que, eh, de, de nuevo, voy a tratar de, de hacer esta historia lo más corta posible, pero básicamente durante la maestría, uno de mis colegas. Eh, registró su documental al Festival de Cine de Monterrey y lo seleccionaron y le fue bien y yo dije bueno, si él lo registró pues yo también lo voy a registrar y lo registré y de, de nuevo se quedó seleccionado y eh, tuvo una mención y ganó como, eh, como mejor documental de la sección de Nuevo León y dije, ok va el primer paso no ya, ya logré este primer paso en donde si él pudo yo también puedo y después tuve la, la gran fortuna en que cuando estuve en Monterrey mi asesor de tesis obtuvo la beca Fulbright y entonces me platicaba de la beca Fulbright y dije bueno, si él pudo obtener la beca Fulbright yo también, yo también puedo obtener la beca Fulbright eh, y entonces empecé a investigar y apliqué a la beca y apliqué como residente de Monterrey, porque estaba en Monterrey en ese momento. Y aquí es lo, lo importante en donde tienes que tomar ejemplos de, de las personas que admiras, pero al mismo tiempo hacer una investigación profunda de lo que quieres y de cómo lo quieres lograr y entonces eh, la beca Fulbright se divide por regiones están las regiones en donde obtienen solicitudes de muchos candidatos como es DF Monterrey Guadalajara, y Guadalajara eh, y tienen la división de otras regiones en donde reciben menos solicitudes simplemente por la densidad demográfica o por el acceso a la información yo en Celtillo nunca había oído de la Fulbright uh -huh. y en Monterrey escuché gente que, que la tenía Ajá. Uh -huh. y entonces eh, volvemos a lo mismo este acceso de, uh -huh. de la información o la desinformación y aplico la primera vez y me dicen que no me dicen no, te, no fuiste seleccionada gracias por participar bye bye y algo que, que yo siempre hago es preguntar por qué. Y creo que como mujeres, sobre todo, muchas veces nos limitamos a no hacer esas preguntas. Y lo aprendí ahora de que como mujeres tenemos el derecho y la responsabilidad y la obligación de preguntar por qué. Y escribí... Eh, le escribí un correo a la persona que me dijo que no había sido seleccionada y le dije, oye muy amablemente también ¿por qué no quedé seleccionada? Uh -huh. y, me, y me mandó los comentarios me dijo y decía básicamente eh, un comentario decía, buena candidata tal vez pueda aplicar al siguiente año y dije, ok y se me quedó guardado en la mente, pero no pensé en aplicar realmente. Dije, no, pues... ¿Para qué? ¿Para qué? Ya tú Y en, en un momento, como estaba registrada al, a la información de Fulbright, llegó una noticia en donde decía... este Estudiante de leyes recibe beca Fulbright después de siete años de intentar. ¡Wow! Y dije, oye, si él lo intentó siete veces yo también puedo y entonces bueno. es de nuevo es esta secuencia de si él y, y, y me llama la atención que la mayoría son hombres uh
0: -huh.
1: y en, en donde bueno si este hombre pudo ¿por qué yo no? y, y si este hombre pudo ¿por qué yo no? Y, y muchas veces como mujeres sobre todo ahorita que estoy muy metida en, en temas de, de, de género y de la mujer y sus derechos reproductivos es, es decir, bueno, yo tengo las mismas capacidades, uh -huh. yo tengo los mismos elementos
0: de acceso a la información. Y sí, es mucho buscar, como tú dices, buscar esos mensajes afirmativos, no que esa noticia que igual ya ni te acuerdas de qué, pero es, en ese momento fue muy importante para ti porque te dejó un mensaje, y dije, ¿por qué no vuelvo a aplicar? ¿no? Exacto. Y, y también lo que mencionas de género es entender que no porque no haya muchas mujeres que a las que tú puedes hacer referencia no significa que no lo debes de hacer, sino sí, entender el contexto, ah, es que no hay muchas mujeres porque las condiciones han estado así y así así no significa sí. que no tengan la capacidad o no se pueda o nos vayan a decir que no, sino simplemente ir más allá de eso, entendiendo todo lo que, toda la historia que llevamos y buscar esos mensajes afirmativos no y eso aplica para todos los temas o sea, sí. no nada más documentales o de temas de arte no también de negocio de, o sea, entender también eh, que a veces es cuestión de volverlo a intentar. Sí, ¿no? y es sí, lo que hiciste. Sí, y,
1: básicamente eh, volver, volverlo a intentar y en la segunda ronda apliqué ya como residente de Coahuila y entonces eso elevó mis oportunidades porque... ¿Cuántas personas aplicaban de Coahuila eh, versus cuántas personas aplicaban de Nuevo León? Uh
0: -huh. Y también te pones en el lugar de las personas que trabajan en eso, ¿no? Dices, sí. ah, 10.000 de Monterrey con 5 de Saltillo, ¿no? Entonces sí. dices, ah, pues mi, esas 5 seguramente las van a revisar sí. y las 10.000 de acá, pues sí. a lo mejor se tardan más. Sí, ¿no? Entonces, exactamente. Ah. Y, y
1: de nuevo, es esta cuestión de investigar, eh, de persistir, de creer en ti y, y de básicamente elaborar una estrategia que tú creas te, te va a llevar a tu meta y si no te lleva a esa meta intentas por otro camino y, y hasta que llegues a esa meta eh, creo que lo, lo único que te puede perjudicar es detenerte de decir, no, ya, ya no quiero, ya, ya no puedo, ya, ya ni modo. Eh, o sea, si realmente quieres algo, lo, lo,
0: lo persigues, buscas. ¿no? O sea, tú dices, sí. mucho depende de la voluntad, ¿no? Sí. Oye, y hablando de eso, ahora puedes tener mucha voluntad, pero pues también tenemos que comer, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le haces para. Digo, ahorita que me decías, si, y. Me, de, me tengo que preparar o por qué o cómo está esto del podcast, ¿no? Yo decía, "Meli, ¿cuántas personas conoces como tú, ¿no? que vivan de esto, que de México hayan venido, etcétera." Entonces, ¿cómo tú recomiendas o cómo ves eso de el acceso a fondos para la producción de documentales?
1: Mira, sí tienes razón, ¿no? o sea, como documentalista no vas a andar en el Ferrari del año, ¿no? O sea, sí no es, no es un área en donde ganas mucho dinero es un área difícil en donde eh, tienes que ir de en proyecto sal, vas saltando de proyecto en proyecto eh, yo creo que lo más importante es eh, buscar fondos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales hay muchas becas allá afuera, no nada más Fulbright, hay fondos de cine y de eh, vaya privados, eh. sí, o sea, yo vine a Nueva York por la beca Fulbright y por dos becas que obtuve de con arte okay. que es el Consejo de
0: Cultura de Nuevo León eh, y o sea, es buscar a quién le reconoce, sea, si pudiéramos generalizar, es buscar el tema que tú quieres perseguir, ¿a quién le interesa que se hable de ese tema? Sí. ¿No? Buscar esas personas. Sí. Y, y también es mucho, es, es
1: mucha talacha también, porque las becas, híjoles, tienes que escribir y escribir y te piden este, pruebas de ADN casi.
0: <risa> sí. O sea, la hacen difícil también, por, así como aplicar para un trabajo, ¿no? Para sí. ver qué tan serio eres en tu, en tu aplicación, ¿no? Sí.
1: Busca, pide consejos, pide consejo de la gente que admiras, pide consejo de la gente que, que ya llegó a donde tú quieres llegar. Eso es muy valioso, eso a mí me ayudó en muchas ocasiones porque te enteras de...
0: De... de lo que nadie te dice, ¿no? Exacto. De lo que no ves en los en, en el internet, en el artículo sí. muy bien editado, ¿no? Sí. Sí. O sea, de, de lo que no ves
1: en el premio. Uh -huh. de, de nuevo es como esta comparación que yo hago con los hijos, ¿no? Es este ves al hijo y dices, ¡ay, qué fácil! pues Yo también no te puedo, dicen, pero no te dicen todo lo que sufres.
0: Sí, y esa es la importancia de también los mentores, ¿no? Porque a veces dices, ¡ay, si alguien me hubiera dicho yo soy la Exacto. mayor de mis hermanos! Y muchas veces quiero decirles, ¡ay, para que ellos no pasen de eso! Quiero contarles esto que aprendí, ¿no? Entonces, a lo mejor hay mucha gente que, que quiere platicar y lo hace de gusto, o sea, sí. lo hace nada más porque... Quieren sentirse que también ellos pasaron por algo que a alguien más le podría servir. Sí. Cada quien es nuestro camino, pero sí. es, es, es padre eso, ¿no? Sí. Pedir consejos, qué, sí. qué bueno que nos dices. Cuéntanos en qué trabajas o cómo lo haces por proyecto. O
1: Ahorita yo estoy trabajando en, en una productora eh, aquí en Nueva York que hace... Eh, puro documental. Entonces, eso estuvo muy padre. Eh, ha sido una experiencia magnífica porque puedo ver cómo se producen los documentales desde eh, escribir el guión, que mucha gente cree que el, el documental no tiene guión. Y de nuevo, échense un clavado a la historia del documental. El documental tiene un guión eh, de, de cómo hay que estar buscando patrocinios, de cómo es... Hay que estar buscando presupuesto de eh, la lo que le llaman la editorial del documental, que es cuál va a ser el enfoque, eh, la opinión que vas a dar. Entonces ha sido una experiencia padrísima y estoy muy contenta. Eh, dentro de ese
0: equipo ¿qué es lo que tú te dedicas? yo me dedico, yo soy coordinadora de producción y oye ¿y esta productora busca los proyectos? o sea ¿ya tienen los guiones? ¿o ellos deciden, ustedes deciden qué producir? ¿o cómo es el proceso? eh básicamente hay un eh, departamento de desarrollo
1: y entonces ahí es donde están o recibiendo propuestas o haciendo propuestas que a, a o Discovery Channel o a una organización y hacen propuestas sobre oye, ¿qué tal si hacemos un documental? uno de los más recientes sobre eh, los virus de que, que han los Las enfermedades que nos han afectado en los últimos eh, 10, 20 años, ¿no?
0: Como, ¿Y sí. cómo los evalúan? O sea, me imagino que es un proceso igual que las películas, ¿no? Es mucho por viabilidad y mucho también por tendencias o por si hay mercado, si no hay mercado o... Eso yo... Ya no sabría decirte,
1: creo que depende mucho de la plataforma. Mm. Por ejemplo, si va a ser Discovery Channel, en Discovery Channel le interesa eh, que alguien desarrolle un documental sobre uh, los uh -huh. virus. Depende. O, ajá, todo depende. Okay. Y este, pero algo que quería comentarte es que eh, Ahorita Netflix, aunque como dices tú, está cañón porque es, viene muy fuerte, también es una ventana de oportunidad uh -huh. porque eh, así como empezó a desarrollar su propio contenido, entonces es una nueva plataforma en donde puedes presentar contenido, en donde puedes ir a decir, oye, Netflix, tengo una idea de este documental. Este...
0: Uh -huh. ¿Lo apoyas? ¿No lo apoyas? Siento que eso está haciendo mucho, ¿no? Que están más bien seleccionando a la gente o el talento de que lo han visto en otras... Eh, medios, pero que ahora les los comisionan, o ¿no? sí. les financian que hace, que hagan su proyecto, ¿no? Y pero bueno, y ahorita Meli, ¿cómo con todo lo que has pasado, qué es lo que más te apasionó? qué es que se viene para ti, o qué, qué quieres ahorita hacer con, con esto en, en relación a los documentales? Ok, eh, ahorita
1: antes de contestar eso Solamente un comentario que es muy importante Que sobre todo para la gente que no tiene experiencia Y que quiere hacer un documental o una serie o una película eh, Saber que eh, Netflix no es necesariamente el que los produce Netflix es el que da el dinero Entonces, por ejemplo, mucha gente cree a veces que es Discovery Channel el que produce los documentales pero es mucho como este outsourcing entonces por ejemplo yo trabajo en esta productora que hace los documentales para Discovery Channel para eh, uh -huh. Nat Geo para tal otro canal entonces algo que a mí me gusta mucho hacer es ver los créditos porque en los créditos eh te enteras, es como, es como el eh, toda la información de cómo hicieron esta película o este documental o, o este, cuando tú lees un libro, ves quién es el autor, ¿no? Y quién es la, la editorial, quién es la impresora. Igual los créditos traen toda esa información. ¿Quién fue el editor? Sí quieres convertirte en editor y te gusta mucho esta película bueno, ve quién fue el editor e investiga sobre ese editor
0: eh, igual con... me, me impresiona eso de los créditos, perdón que te interrumpa es eso, de que a veces ves una película en un documental y ves como 100 personas sí. ahí y dices ¡guau! ¡Oh, wow! sí. o sea, ¿no? Y, y saber que hay una persona detrás de, a lo mejor un documental de 10 minutos, ¿no? Sí. pero también conocer eso te da idea de... Sí. Sí. Lo que se tiene que hacer. Y, y mucha gente se va en los créditos y para
1: mí es como es lo más
0: importante, ¿no? Para,
1: para mí es lo más importante porque sí. aprendo. Es tu bebé. Sí. sí, es como, okay, este, este documental, este, eh, muchas veces dice eh, fondeado por eh, la casa de la cultura o este, tal gobierno o tal cosa. Me da mucha risa a veces. Eh, hay películas que lo primero que salen son como eh, seis o siete logos y eso a mí ya me dice uff tuvieron que echarle mucha chamba para ir con todos esos siete logos para que les dieran dinero uh
0: -huh. y
1: ahorita lo que sigue para mí es no sé
0: <risa> es, también se vale es que eso es lo que queremos también tocar el tema de que a veces pensamos que el éxito es una línea recta y es nada más subir, subir, subir y ir de aquí a acá y siempre algo, no sé más impresionante y más así, y es también este la importancia de las pausas, la importancia de saber qué quieres qué no quieres, por qué lo haces ¿no? Sí. entonces también, eh, también se vale y mucha gente no nos lo dice sí. y luego también te sientes como Toda perdedora, sí. ¿no? Todo así, de que, y te da sentimiento de culpa no hacer sí. nada. Pero también imagino el proceso creativo, necesitas estos momentos de no hacer nada, ¿no? Sí. O sea, sí, procurarte tener dinero ahorrado ¿no? Sí. Pero, pero también se vale, ¿no? Y sí. también de sentirte, no porque no esté trabajando como loca y ganando dinero como loca, eh, no significa que valga menos o sí. que no sé, no, que esté sí. perdida, ¿no? Entonces. Y creo que
1: eso también es muy importante lo que dices de lo que nos enseñaron de niños o sea nos enseñan que tienes que estudiar trabajar y para cierta edad ya tienes que ya tienes una vida totalmente estable y homogénea en donde estás ganando dinero tienes familia tienes trabajo y esa es tu vida y hay otras carreras que no son así hay unas carreras que sí son así un ingeniero, un ingeniero, un contador eh, un abogado eh, pero en, en otras carreras son otros caminos y para mí ahorita, como dices tú es eh, detenerme y decir, bueno ¿cuál es el siguiente paso que voy a tomar? si ahorita me quedo sin trabajo a los 36 años mantener la calma siempre mantener la calma yo creo que eso es muy importante porque uno de repente se estresa sobre todo por cuestiones eh, financieras y económicas y, y, y sí es muy difícil pero también recordar eh, que siempre hay un trabajito que puedes hacer mientras eh, planeas tu siguiente movida uh -huh. ¿no? o sea, yo sé que a veces que uno toma trabajos muy muy bajos, que uno dice no, estoy sobrecalificado, lo que sea sí. pero uno tiene que pasar por esos sacrificios y yo pasé por esos también o sea, eh, siendo maestra de, de español o dando clases de de otras cosas que no era lo que me apasionaba pero, pero necesitas dinero, ¿no? Pero necesitas Necesitaba dinero, pero
0: nunca puedes desistir de, de lo que te apasiona y lo que sea, ¿no? O sea, buscar las maneras, ¿no? Sí. O sea, que sí las hay, hay que buscarlas, pero que no desistir los ánimos. Sí, no
1: desistir. Y de nuevo, buscar, buscar muchas fuentes de inspiración.
0: Que tu única limitante eres tú misma. Uh -huh. Y... Eh, son los sistemas de creencias, ¿no? Que, te, que nos hacemos. ¿no? Sí. ¿Vale? sí. No, pues muchísimas gracias, Meli. Muchas gracias, Diana. Saludos. Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast. Hold up,
1: what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.